0: Olá galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami e estou aqui ao vivo com os meus caríssimos Cássio Cardoso e Lula Bonfim, tá? ambos é, em Salvador, de onde vem é, as pautas aqui do nosso programa desta segunda-feira. tá? Já deixo um abraço para os amigos que estão acompanhando a gente aqui ao vivo no chat, certo? e já faço convite para a galera que acompanha a gente aqui no, no, no formato podcast. Gosto sempre de reiterar que sou usuário fiel do, desse formato e certamente não estivesse não produzindo conteúdo, estaria consumindo nesse formato, mas fica o convite para você que ainda não nos acompanha ao vivo para se aventurar aqui com a gente também nessa virada de noite, início de madrugada, para fazer o programa com a gente, vendo mensagens, destacando que a gente sempre prioriza... A galera do nosso superchat, certo? E falando de superchat, já destaco também outra forma de você colaborar, perdão, diretamente com o, a nossa produção de conteúdo. E aí eu faço referência às nossas campanhas no Apoia.se, tá? Apoia.se, barra iné45, barra podcast45, barra podcast, 45, é, barra podcast Gaminon, na verdade é só Hminom, e barra blog de Cássio Zírpoli, Tá? É, basta você escolher uma das campanhas, uma das categorias e você começa a nos ajudar diretamente, contribuir diretamente aí com a nossa produção de conteúdo. E pode ter certeza que é muito, muito importante. Às vezes eu fico parecendo repetitivo aqui, mas é porque é realmente importante para a gente, viu, galera? Então, se você puder chegar junto também na nossa campanha de, do Apoia-se, é, nos ajuda demais, certo? Então, é, queria só trazer esses recadinhos antes de a gente mergulhar efetivamente, na nossa pauta. É, vocês viram que, agora há pouco, eu falei que vem da Bahia, né? vem de Salvador, é, as pautas aqui do nosso programa, e infelizmente, eu diria, é, não são pautas positivas, como a Boa Terra é, regularmente nos traz. Estou né? é, falando aí de uma derrota do Bahia, é, pela 36ª rodada, né? perdeu para o Atlético Goianiense, já tinha vencido o Grêmio na sexta-feira pela 35ª, né, mas perdeu agora pela 36ª, acho que tá, tá trocado, né, Lula? Tá é invertido isso. É é. isso. É isso, é isso mesmo. Tinha jogado a 36ª, é isso, perfeito. Tinha jogado a 36ª na, é, na sexta-feira com o Grêmio, venceu o Grêmio, e perdeu hoje na 35ª, nessa inversão aí, é, por conta ainda do jogo do Flamengo lá, aquela confusão é. toda, mas o, o... pois é, mas é, Lula, botaram o Grêmio lá para jogar. Você viu Flamengo, a decisão do STJD aqui. hoje? Pelo amor de Deus, isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Ah, é, meu meu pai, pô. eu não quero
1: falar isso, não. Eu tô ah, na força do, do ponto é. doc aqui.
0: Mas é, muito ódio ponto doc aqui hoje. Mas é o seguinte, galera. É, qual, qual a questão? O Bahia tinha vencido o um aniversário direto, o Grêmio, e tinha se colocado numa situação relativamente mais confortável na luta, na luta contra o rebaixamento. Dessa vez, no entanto, perde para o Atlético Goianiense, E mais do que a derrota, é o roteiro é aquele lance de Nino Paraíba. A galera já falou aqui algumas vezes, né? Aquela decisão inacreditável ali de, de Nino Paraíba, naquele contra-ataque ali. E o fim das contas, o roteiro: o futebol, por vezes, acaba sendo é, um, um, uma narrativa meio cruel dos fatos. E a gente viu uma derrota do Bahia. Na sequência, a gente vai falar também do novo rebaixamento do Vitória. E como eu falei agora há pouco na nossa Água Suja, é inacreditável a gente tá falando que o Vitória em 2021 é um dos times rebaixados a Série C. É inacreditável, é inacreditável. Toro, muitas vezes, foi o principal representante da região Nordeste no futebol brasileiro, na elite do futebol nacional, e agora vai se juntar aí a outros da região na terceira velho. Caralho. Então, essas são as pautas que a gente vai analisar aqui no nosso programa. Por isso, é um programa indigesto, porém um programa necessário. Então, Cardoso, para a gente mergulhar efetivamente na nossa pauta, quero que você fique à vontade para trazer seus exemplos, para trazer suas referências, para trazer o que você quiser tá? aqui para a nossa, nossa análise, tentar entender... Onde o Bahia se meteu e o que ele pode fazer para sair, meu caro irmão?
1: É, Celso, é o seguinte. Primeiro que é, deu, mal deu para o torcedor do Bahia curtir o jogo do Grêmio, né? O jogo foi na sexta, no, na segunda já tinha essa outra final, mas é, entre perder sexta e ganhar hoje, ganhar sexta e perder hoje, eu prefiro como aconteceu. É, o Atlético, ele poderia ser o que já é um
0: negócio doido, né? Se você olhar o começo do campeonato, é. você pensar que tá preferindo que o Bahia é, vença o Grêmio e perca porque do Atlético. Ele... Se, se bem que no começo do campeonato podia ser, é, porque tá brigando lá em cima. É, né? exatamente. Porque é o adversário dela é lá é em cima. Mas é doido porque
1: tirou, assim, o Grêmio, ele tem uma possibilidade grande, né? Ele ainda tá com a do Bahia e com o mesmo número de jogos que o Bahia. Então ele tem tá uma possibilidade grande de não conseguir alcançar o Bahia pela tabela que tem. E por essa distância tão grande para quem tem três jogos é, O Bahia tinha que vencer do Grêmio E conseguiu vencer o Grêmio Mas uma coisa que chamou atenção no Bahia contra o Grêmio Hoje apareceu também Na verdade é uma característica O Bahia não foi tão bem tecnicamente Mas o Bahia foi bem taticamente Eu tenho muitas críticas assim, Ao jogo, do às escolhas do Guto Em especial a presença do Rodriguinho no time Eu não acho que ele fez mal escalar o Júnior Capixaba Eu não critiquei a escalação do Júnior Capixaba mesmo que no lugar do Rossi, mas eu critiquei a escalação do Rodriguinho por acreditar que a aposta do Rodriguinho já está ficando alta. Ele é um jogador que ele faz, é, ele tem uma capacidade ali embarcada, né? já falei isso algumas vezes, essa expressão, de decidir por muita qualidade técnica que tem, mas é, são situações muito esporádicas e que, na minha opinião, não justificam a insistência nele. E O Guto preferiu que ele fosse a campo e o Bahia enfrentou um time que vinha muito pressionado. O Atlético, ele me lembrou o Remo na Série B, pelo menos até a noite de hoje, quando começou a não aproveitar os jogos em casa, tinha construído uma margem interessante de pontos, mas foi perdendo terreno em relação ao rebaixamento e chegou na hora crucial do campeonato, muito ameaçado, com esse jogo batendo na porta. E quando a bola rolou, apesar do Antônio Ancioli estar bem lotado, tinha torcedor do Bahia lá também, o que eu percebi foi um Atlético bem desconfortável no jogo. O Atlético não estava confortável, o Bahia ficou mais confortável. O Bahia é, ficou mais presente com a bola no campo de, de, de ataque, o Bahia circulou a bola, o Bahia não sofreu uma pressão desesperadora do Atlético. O Atlético foi um time que muitas vezes foi muito intenso no campeonato, mas isso não aconteceu contra o Bahia. E aí, é, a partir desse momento que eu reconheço que, taticamente, o Bahia se comportou bem na postura, isso de forma geral, eu também reconheço a dificuldade do Bahia fazer o básico do ponto de vista técnico. O Bahia errou passes inacreditáveis, assim, lances bobos, que me deram uma preocupação muito grande, porque isso tem sido a tônica. O maior problema do Bahia contra o Cuiabá não foi a qualidade da defesa do Cuiabá, que valeu, sim, chamar a atenção, mas a dificuldade do Bahia de fazer movimentos básicos. Contra o Grêmio, o Bahia se entregou muito ao jogo. O Bahia foi muito feliz, mas o Bahia conseguiu errar demais também contra o Grêmio. A dificuldade que o Bahia tinha para aproveitar a forma desesperada que o Grêmio ia se lançava ao ataque foi angustiante, Teve um momento que eu fiquei achando que o Bahia não ia conseguir aproveitar e tomar o gol do empate. Então, isso se repetiu hoje. Isso se repetiu sei que o Bahia conseguisse alguma vantagem. Vou lembrar que o jogo do Grêmio, o Bahia não construiu uma grande chance com qualidade. O gol do Matheus Bahia acontece num passe. A jogada começa muito bonita, mas o passe do Rodriguinho não é tão feliz. Raí não consegue o domínio. E a finalização do Matheus Bahia não é tão feliz. O Gabriel Grande aceitou. Isso é real. Isso tem que ser observado, porque o momento técnico do Bahia está muito ruim, velho. O é... A gente vai falar de elenco, e isso precisa chamar atenção. O Bahia, na cabeça de área, tem uma carência absurda. É... O Bahia tem dificuldade de encontrar um substituto para o Juninho Capixaba, para o Raí, enfim, para os laterais. Mas é... não... isso não é uma novidade para o momento. Aquela coisa, de... o Bahia contratou o Guto Ferreira para pegar isso aí, desse limão, fazer uma limonada. Mas tá gritando tá gritando, e, e peças como Gilberto, por exemplo, que poderiam estar tá fazendo a diferença, estão em um forma terrível, Gilberto parecia uma alma sem corpo hoje, a gente, quer, a gente quer corpo e alma, a gente não teve, talvez tivesse a alma, não tivesse o corpo, ou tivesse o corpo sem alma, mas não tinha os dois juntos, o Gilberto não foram os dois juntos de novo, e já tinha sido muito mal contra o Grêmio, e aí quando esse jogo ele tá assim, ele me preocupa muito, porque o Bahia tem uma capacidade incrível de criar os seus próprios problemas, sabe? O Atlético, ele não estava conseguindo exercer uma pressão. O Atlético sentiu o jogo. O Atlético estava com a, a, a preocupação muito grande de não conseguir o resultado. E eu vou lhe dizer, a comemoração dos jogadores e de toda a comissão técnica após o jogo mostra o quanto estava sendo carregado para eles essa partida, a importância do jogo. E não estava conseguindo jogar. Aí começa o segundo tempo, o Atlético tenta também fazer. Repetário, o Bahia teve duas, dois benefícios. Saídas de João Paulo e de André Luiz, o Atlético, velho. Dois caras que deixam um o Atlético mais agudo. Deixaram o time. Então, sim foi um jogo que se apresentou para o Bahia muito mais acessível. O Bahia podia conquistar muito mais do que até o empate, que eu consideraria bem razoável. Porque botaria um ponto nessa rodada que o Juventude pode somar um ponto contra o Bragantino. Mesmo jogando em Caxias. Mas o que a gente viu, infelizmente, foi que os erros cobraram um preço muito alto. né Erros cobraram um preço muito alto. Do Bahia, erros bobos, né não forçados. Erros não forçados, é bom observar. Cobrar um preço alto em Recife, vai perder um ponto que poderia conquistar contra o esporte. Dependente da relação Bahia-esporte nessa disputa por posição, vai deixar de somar um ponto. E hoje contra o Atlético a mesma coisa. O erro do lance do pênalti, e foram ali erros bem graves, né? O Gustavo não conseguiu se livrar da bola, perdeu a bola para o Janderson, e o Lucas Mugni, para mim, fez um pênalti que podia ter sido evitado, sabe? É lógico que o Janderson saiu na cara do gol. É lógico que o Janderson poderia fazer o gol. Mas, velho, ele estava em alta velocidade, com a bola no pé. Deixa eu ver o que ele vai fazer, porra. O pênalti do Lucas Mugni foi para tomar o segundo cartão amarelo. Ele tomou o primeiro antes. Ele cometeu o pênalti. Deu uma oportunidade da bola na marca da Cal para o Atlético. E ele deveria ter sido expulso. Ele poderia ter sido expulso. Ele poderia acabar o jogo para o bahia ali. Então, para mim, o Mugni também errou de maneira grave. Mas o Atro ignorou o segundo amarelo. E o Bahia acabou não sendo prejudicado, não dá nem para dizer de prejudicado pelo árbitro, prejudicado pela atitude estúpida do Mugni, no, no nível que poderia. O árbitro errou, foi prejudicado no caso foi o Atlético. E aí, quando toma o gol o Bahia, né, esse pênalti, e aí lembrou muito, até o tempo, foi bem parecido com o do Esporte, né, 15 ali do segundo, não foi? É, o Bahia toma o, o gol e consegue o empate porque o Atlético continuou sem forçar o erro, o Atlético continuou sem exercer uma pressão que diminuísse espaço. Não tinha isso, cara. Eu fiquei impressionado. Como o Atlético não soube fazer isso. E o Bahia chegou ao empate com o Rodalega, com menos de 10 minutos de ter sofrido o gol. Não permitiu que o cenário ficasse desesperador. E aí o Atlético entrou no modo tudo ou nada. O Atlético entrou no modo, meu Deus, que desespero. E veio talvez o lance que vai, certeza, que se o Bahia não conseguir permanecer na primeira divisão. O lance do Nino Paraíba, ele vai despertar gatilho por gerações, porque foi outro erro inacreditável cometido um jogador do Bahia. Seis ou sete jogadores, o time todo correu, é como se os caras dissessem, agora a gente resolve. Na imagem, a gente observa um integrante da comissão técnica do Atlético-Iennense com a mão na cabeça, enquanto o Nino corria com a bola, porque era claro que era para fazer o gol ali. Era o passe em Rossi, tem ou Rossi um cinco, pô, tem um cinco, pô. Rapaz, é, é tipo, vai ser pior que Renato Augusto contra a Bélgica. Chutando aquela bola para fora, né? Diego muito Souza pior.
0: contra Cássia. Isso
1: vai ser pior, vai ser coisa assim que vai ficar marcado para sempre. Porque isso pode custar muito caro para o Bahia. Muito. Literalmente. Pô, não monetário, inclusive. Nino não fez o que tinha que fazer, aí é aquela coisa, né? Ele se firmou, inclusive o abraçado dele, capitão, foi lá no Antônio Ancioli, onde ele virou a chave. Para a nova fase dele no Bahia, na temporada. em 10 de janeiro desse ano, mas valendo pelo, pela temporada passada. Mas, meu irmão, ele comprometeu demais. Não deu passe, o Bahia não, não criou oportunidade. E, mesmo assim, mesmo assim, a reta final do jogo se mostrava muito mais para o Bahia fazer o segundo gol do que para Atlético. E aí, o Guto Ferreira, ele, ele flertou com a tragédia, ele brincou com o perigo, né? O Juninho Capixaba, eu uso essa expressão algumas vezes, ele é uma criança que precisa estar sempre com alguém observando, é uma babá. Alguém segurar a mão dele, porque ele pode correr em direção à piscina e se jogar sem boia. Ele pode passar correndo no meio da rua. Esse é o Júnior Capixaba. Você precisa estar segurando a mão dele. Teve uma hora, teve um lance que eu falei na rádio e o Bahia ainda tinha uma substituição para fazer. Ele pula sem sentido na área, num cruzamento, e cai, se está todo, sentindo dor. Falei, velho, esse cara está sem noção de espaço, de tudo. Que ele, não, ele não podia pular desse jeito, ele correu e se machucou sério. E o Guto tinha que trocar, velho. Porque o Júnior Capixaba, se ele perder um pouquinho só da condição de oxigenar seu cérebro... Ele virou uma meba, me desculpa a expressão... Ele perde a noção de tudo... E isso custou muito caro... Porque com ele em campo, o Bahia perdeu uma bola na área do Atlético... Na meia lua, ele não conseguiu dominar... Ele não fez a falta... Eu não sei que zorra ele pensou que ele desligou e deixou o jogo lá... A bola foi parada de um instante assim ele largou... O Atlético foi conseguiu puxar o contra-ataque... Não sei se foi Baralhas, que fez o que o Nino tinha que fazer, viu o Jants o Jants fez 2x11, 48. E aí o Capixaba ainda conseguiu ser expulso, fazendo o que deveria ter feito, na verdade, quando estava 1x1 ainda, parar a jogada. E aí, nesse suco amargo, de, cheio de, de erros como ingrediente, o Bahia perdeu um jogo que não é que, que rebaixa o Bahia, não, não, não trato assim, é como eu falei, né? eu não vou simplesmente falar que o Bahia está moralmente rebaixado por causa desse gol, como eu achei que estava aquele gol do Fernandão. Não vou forçar as coincidências nesse sentido. Mas é um gol que dói muito porque tira o Atlético da linha de, de alcance, completamente da linha de alcance, e dá ao Juventude a vantagem de depender dos seus próprios resultados para permanecer. É... Essa derrota do Bahia ela obriga o Bragantino a vencer o jogo para que o Bahia não entre na zona agora. Sabe? Pode parecer pouco mas não é. Esse ponto em Goiânia, ele também não iria interromper a agenda do Bahia. Como eu disse, o Bahia não teve nem tempo de degustar o evento Bahia Grêmio. Não teve tempo. E, vai, e vai, não vai degustar. O Bahia, de novo, entrou no famoso espiral de merda quando perde um jogo desse. Da forma como perdeu. E aí, para esse jogo contra o Atlético Mineiro, vai eu vou dizer um negócio para você, eu só do Bahia amanhã, tem que torcer para Red Bull, Bragantino e pra Ceará, como se torce pro Bahia. Grite, se desespere, xinga o jogador que perdeu o gol, que fez uma falta boba. Porque o Atlético precisa chegar, permite a expressão, em água contra o Bahia. O Atlético precisa chegar campeão brasileiro e o Bahia tem que pegar e mandar um bar junto com o garçom, um buffet bacana e dizer assim, Atlético, faça sua festa que você merece. 50 anos de jejum Contra o esporte. Contra o esporte
2: 59.
1: em 59, exatamente. É isso aí. Para os caras chegarem, meu irmão, com as pernas pesadas, Ih, rapaz, fulano passou em minhas costas, deixa pra lá. O que é que eu vou fazer na festa domingo? Tem festão no Mineirão. Tem que ser assim, cara. Porque, na boa, seus. não sei se o Lula vai concordar, porque a gente sabe que futebol é bem complicado, mas na CNTP, meu irmão, o fundo tá encaminhado. Se o Atlético precisar do resultado contra o Bahia, por mais que tenha feito festa no Mineirão no domingo, pós-jogo contra o Fluminense, a situação vai complicar o Bahia. E aí o Juventude pode continuar na frente do Bahia antes de fazer um outro jogo fora contra o Fortaleza. O Juventude pega o Red Bull Bragantino, o São Paulo, o Fluminense, ops, desculpe, o Fortaleza, fora, e aí embora Fortaleza e depois encerra com o Corinthians em casa. A tabela do Juventude é um horror, é ruim, é péssima, na verdade. Ruim é a do Bahia, a do Juventude é péssima. O Juventude vai pegar todo mundo brigando. O Bahia pode pegar o Fluminense desmotivado, dependendo do que aconteça no meio de semana, Já perdeu o jogo do Atlético, pode estar distante, o Fortaleza no jogo de festa e o Atlético no jogo de festa. São três jogos complicadíssimos, mas podem ter ingredientes que ajudem o Bahia um pouco. O Juventude é muito difícil, porque o Corinthians vai estar lutando por vaga em um grupo da Libertadores. O Fortaleza ainda vai estar lutando pela vaga no grupo da Libertadores. O São Paulo pode não estar livre, porque o São Paulo pega o Grêmio, não sei o que vai acontecer em Porto Alegre. então E o Red Bull Bragantino também está lutando por vaga na Libertadores no jogo de amanhã. A situação do Bahia ela é uma situação de torcer desesperadamente por outros resultados. Eu não tenho uma perspectiva positiva não só pela qualidade dos adversários, até porque o Fluminense fora de casa se mostrou também um adversário bem incompetente, inclusive contra o próprio Juventude, contra o Santos né? a gente viu isso, mas pela dificuldade que o Bahia está tendo para jogar pela dificuldade que o Bahia está tendo para ser assertivo em movimentos técnicos. Eu não acho que o problema do Bahia está na questão tática eu acho que o problema do Bahia está Fo... Assim, concentrado basicamente numa fase técnica desastrosa de muitos atletas, muitos atletas, e aí meu irmão você pode estar com o time postadinho, se você não acertar o passe de dois metros, não vai adiantar muito, então vejo aí um cenário delicado é... o empate não ia salvar o Bahia o empate não ia transformar tudo no mar de rosas mas o aspecto anímico ia ser muito melhor muito melhor para a sequência e isso conta para o Juventude também. O Juventude precisaria vencer para ficar à frente do Bahia na rodada. E hoje pode até empatar. E não duvide. Vocês conhecem muito bem o Jair Ventura. Não duvide com o Jair Ventura. Trabalho com isso. Com essa hipótese. Mesmo em casa. Precisa ganhar, precisa. Mas esse é o momento de você ir fazendo estratégias curtas, jogo a jogo, rodada a rodada. O, o esporte está muito distante. O Grêmio pode é, ficar uma situação delicada, que os adversários também estão muito complicados. Eu acho que o, o Bahia ele, ele viu um buraco maior aumentar com essa derrota hoje. Dá para sair, dá para recuperar, mas o cenário, eu vou dizer um negócio para você. Fundo do meu coração, eu fiquei muito preocupado, muito preocupado com o que aconteceu hoje em Goiânia. Foi um jogo que o Bahia, pelo que o Atlético se apresentou, pela forma que o Atlético se apresentou, o Bahia tinha que ter vencido.
0: Perdido nem pensar. Perfeito, Lula, meu irmão. É, chegue também para trazer a sua análise, porque também imagino que você tenha bastante aí para falar sobre essa derrota e sobre o que ela representa também pro Bahia, então fica à vontade, meu caro.
2: assim, sobre o que ela representa, acho que o Cássio falou muito bem muito bem é, do ponto de vista anímico é desastroso pro Bahia o Bahia perdeu a oportunidade de, no mínimo segurar um adversário direto, no mínimo né? eu pelo contrário, o Bahia deixou ele escapar. Dificilmente hoje, creio eu, o, o, o Atlético será rebaixado. Né? Ele já respirou um pouquinho, respirou bastante, eu diria. Não completamente, mas ainda tem, tem jogos para pontuar aqui e ali. É, é, o desafio do Bahia agora, na verdade, é, é igualar tudo o que o Juventude fica, é, fizer. Com a diferença que o Juventude tem um jogo a mais, o Bahia tem um jogo a menos. Se o Juventude fizer um ponto, o Bahia precisa fazer um ponto. Se o Juventude fizer dois pontos, o Bahia precisa fazer dois pontos. Se o Juventude fizer três pontos, o Bahia precisa fazer três pontos. Se ele fizer quatro, o Bahia precisa fazer quatro. Né? Porque hoje é, 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 o Bahia tem uma vitória a mais que o, que o Juventude, se eu não me engano. Uma vitória ou duas, não sei. Vou conferir para você agora, mas acho é, que é uma vitória A pontuação, mais se for Isso igual, mesmo. o Bahia fica na frente. O Bahia, o, Bahia tem, o Bahia tem 10
0: vitórias, o Juventude tem 9, entretanto, o Juventude com esse jogo a menos aí, né? esse jogo para
2: cumprir aí. Exato. Hoje, a, a briga do Bahia é, é, é com o Juventude. Assim, eu, eu vou dar uma de, de, de João aqui, né? o Grêmio caiu, não, não vai para lugar nenhum, o Grêmio, para mim, tá rebaixado, e, e o Atlético Goianiense, muito provavelmente, tá livre. A briga do Bahia é com o Juventude. E... É isso, vai precisa igualar a quantidade de pontos, com a sorte de que a tabela do Juventude é muito ruim. A do Bahia é complicada, a do Juventude é horrorosa. É, sobre o jogo, é, não foi um jogo muito diferente do que eu imaginava que seria. Né? Eu tinha comentado com, com amigos mais cedo sobre isso. É, eu tenho um amigo que é, sempre que ele está pessimista, eu fico otimista. Quando ele está otimista, eu fico pessimista, né? E aí, hoje ele falou, estou otimista. Eu falei, preocupante. Hum. Daniel Leite, o nome dele.
0: Eu, falei, eu, conhe, eu conheço o um Daniel Leite também, mas é pernambucano. Torcedor da, não, do Dan, Santa.
1: Daniel, Daniel Leite é, é pesado, é forte.
2: É pesadíssimo, pesadíssimo. Aí, quando ele falou ele estou que estava otimista, falei, foi? foi. Eu falei, preocupante. E aí, eu comentei. É o um menino, e... né, Caduzo? Nossa, é o é um menino, né? Complicadíssimo. E... ele e João, e eu... 80 por hora um
1: indo na direção do oh. outro né?
2: a briga é boa a briga é boa é. É... e aí eu falei, esse jogo a cara desse jogo é, é um jogo equilibradamente ruim né? E porque vendo o Bahia jogar, eu vejo um time que erra muito, tecnicamente vendo os últimos jogos do Atlético eu vi um time errando muito tecnicamente e já imaginava que fosse um jogo de erros. E eu comentei que o jogo seria decidido, provavelmente, em algum erro. Isso aconteceu. É... O jogo não me surpreendeu, mas me incomodou, principalmente, Guto não ter substituído o Juninho Capixaba. Era óbvio, era claro, durante o jogo, que ele ia dar algum algum Fazer das deles. Dá algum problema. Não, não foi um, um dia feliz de Juninho desde o início do jogo. Né? Ele estava naqueles dias. Né? Que a gente recorrentemente viu, especialmente durante 2020 né? E tava claro, e, e Guto fez substituições e hora nenhuma mexeu em Juninho é... Mas o lance de Nino paraíba é, é inacreditável É inacreditável, é inacreditável, porque... é inacreditável. É... É... Não, Quando eu, eu via essas fotos em vários grupos E, e mandaram GIFs, vídeos, e eu ficava, não é possível ele tinha duas opções escancaradas. Uma era, era, se eu não me engano, o Rossi passando pela, pela direita. Essa era a opção óbvia, era até provavelmente o que o, que o Atlético esperaria dele. É, e a outra opção seria ele puxar para a perna direita para abrir espaço para quem estava passando na esquerda e, e ele dar o passe. Mas ele tinha essas duas opções e ele não fez nenhuma das duas. Ele, ele preferiu conduzir para a perna esquerda dele. Ele que é destro, lateral direito. A escolha que ele, que ele fez foi conduzir para o lado esquerdo dele. E aí ele perdeu a bola e o Bahia perdeu a chance de matar o jogo. Né? Eu, eu, falo, eu falo sempre que quando você tem um, um, time, um time ruim, você precisa aproveitar ao máximo as oportunidades que, que se abrem em sua frente. O né? Bahia não pode se dar o luxo de errar um lance desse. Não, não tem como. Não tem como. É, é, é um time como é que posso dizer, modesto, mas que tem, que tem sucesso, é aquele time que aproveita essas oportunidades. Enquanto o Bahia continuar é, 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 renegando essas chances, o Bahia vai continuar sofrendo. Né? E, e essa escolha assim foi marcante. Se o Bahia cair, é esse lance que vai ficar. É esse lance que vai ficar. Né? A, a gente sabe que, não, que pro, provavelmente não foi nesse jogo É uma questão de contexto é, o Bahia tem um elenco mal montado, o Bahia fez escolhas ruins no meio do campeonato, especialmente a contratação de, de Dabove, mas sempre fica uma imagem, né? É. E, e essa imagem é que pode ficar caso o Bahia caia. Eu não tô tão preocupado, barra, desesperado, quanto eu estava depois de, de Bahia 3, Goiás 3 ano passado. Esse ano, na verdade, né? Mas na temporada passada. É mas a situação está bem complicada. E eu não estou tão preocupado, porque esse ano é o oposto. Né? O Bahia tinha, tinha, tinha dois jogos em casa, ou, dois jogos fora de casa e um em casa. Esse ano o Bahia tem dois jogos em casa e um fora de casa. É... Só que eu confio um pouco menos nesse Bahia fora de casa, esse ano. E, e não conto, por exemplo, com pontuação contra o Fortaleza. Claro que, chegando lá, pode ser que o Fortaleza não queira mais nada, como com, com o campeonato, que era só fazer festa. É possível, mas é uma coisa que eu, que eu não conto. A chave do Bahia está nesses dois próximos jogos em casa. Primeiro é o Galo, que como o Cássio falou na CNTP, é pau. Bahia não leva nada. Né? Inclusive, o Bahia pode levar pau, inclusive do Atlético cambaleando o campeão brasileiro. É, exatamente. É, é, uma, é, uma, é uma realidade... É uma
1: possibilidade real.
2: Real, real. Assim... É, mas caso o, o Ceará faça o favor de, de, de segurar o Flamengo amanhã, e eu agradecerei bastante, é, o Bahia é, 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 tem uma chance um pouquinho maior, um pouquinho melhor. O jogo de domingo contra o Fluminense também vai ser decisivo, decisivo, e o Fluminense não é o adversário que ele seria há dois meses atrás. O Fluminense já é um adversário melhor. Chato chatíssimo, chatíssimo. Se estiver brigando ainda forte por, 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 por Libertadores, vai ser complicadíssimo para o Bahia, muito complicado. Então, né? é, é, diferencial, o Bahia vai ter, sem dúvida, o apoio da torcida. Nos últimos jogos, o comportamento da torcida tem sido impressionante, impressionante. Particularmente, eu sempre fui um, um exaltador da torcida do Bahia em em torno da sua presença no estádio. A torcida do Bahia é historicamente muito presente, mas eu era muito crítico do comportamento da torcida no estádio. A torcida do Bahia sempre foi assim, muito competente na hora de fazer festa. Na hora de fazer festa, eram festas maravilhosas, mas apoiar a torcida do Bahia sempre teve esse problema. Não é o que está acontecendo desde a volta ao do, do, do público aos estádios. Não tem acontecido isso. E já me surpreendeu, no primeiro jogo volta, Bahia e Palmeiras, com 4.500 pagantes, e eu olhei para a torcida e falei, a torcida do Bahia acho que estava com muita saudade. Né? Eu ainda falei isso no dia, eu acho que é, é saudade. Né? A torcida do Bahia apoiou bastante o time naquele jogo, mas isso se repetiu nos jogos seguintes, né? e cada vez com mais público, porque o público foi, foi crescendo na medida que, que o governo foi liberando é, mais capacidade. Né? E nos dois últimos... Os últimos jogos, mesmo contra o Cuiabá, que houve vaias tanto no intervalo quanto ao fim do jogo, durante o jogo a torcida apoiou muito o Bahia. Muito. E contra o Grêmio nem se fala, né? Mas contra o Grêmio foi um, foi um pouco mais fácil, porque o Bahia esteve quase, quase o jogo todo à frente do, do placar. Mesmo assim, foi impressionante. É, 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 e eu acho que essa é uma das grandes armas para o Bahia é, 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 nessa briga contra o rebaixamento. E a torcida do Bahia apoiando. Porque por mais que ela não, não entre em campo, né? ela não, não marca gols, não dá assistência. Né? Mas ela muda o, muda o clima do jogo. Né? Ela pode é, é, desestabilizar o adversário. Ela pode fazer o time vibrar mais em campo. Né? Senão, é, é, a gente não faria nenhum, nenhuma diferença jogar em casa ou jogar fora. E, e nesse Bahia me parece muito... Marcante, assim, a diferença entre jogar em casa e jogar fora. O Bahia, de, de Guto Ferreira, ainda não perdeu em casa. Né? É sempre um empate, um triunfo. Um empate, um triunfo. Um empate, um triunfo. Se mantiver isso, fizer quatro pontos, é possível que o Bahia escape. Provável que o Bahia escape. Só que os adversários agora são um nível um pouco acima. E é isso que nos faz ficar com o pé bem atrás.
0: Pois é, companheiros, é, realmente é, o, o semblante de vocês, a gravidade no tom de vocês, acho que ela dá o tom certo é, desse momento que, que o Bahia está vivendo, viu, Cardoso? É, é grave. Não grave. diria que é, que é crítico, não diria que é, é, é irreversível, que de fato não é. Né? O Bahia... Segue dependendo de seus próprios esforços. Vamos colocar... Agora não. <risos>
1: Aí é que tá. verdade. Porque o Juventude tem um jogo a mais. O
0: Juventude tem um jogo a, a menos, é verdade. Se a, é, é o jogo a mais a fazer, perfeito. Isso, Se isso, o
1: Juventude isso. ganhar amanhã o Bragantino, deu livre guarda ou na na madeira três isso, vezes... Isso,
0: isso, isso. isso vai isso.
1: ficar uma situação desesperadora. Essa é a realidade.
0: Fica, fica, fica. Desesperadora. É, porque essa... essa... Esse campeonato brasileiro, do jeito que está, né? com metade da 35 e metade ah, é da 36 ª né? você fica completamente perdido. Mas Desculpe, meninos, estão. tranquilo. Tá? É. Deixa é bem só. Comum é, pois confundir. é, você fica confuso mesmo. É, mas vamos lá, Cardoso, vamos é, mergulhar um pouco mais aqui. A gente já falou de alguns nomes que certamente vão estar aqui na nossa, na nossa sequência da análise, mas chegou aquele momento de a gente dar uma olhada nos destaques individuais. Tá? Então, eu queria que você também trouxesse essa visão. Vou pedir para Cardoso preparar uma dose para ele também, que eu tô achando, para Cardoso não, bom Bonfim, que eu tô achando ele meio triste. A gente tá aqui, eu tô on the rocks porque o clima não tá deixando de ser cowboy.
1: Não, Mas é comigo, quando, quando começa antes, o a derreter, eu não,
0: não...
2: Antes da live eu tomei um suco de maracujá. Eu, não, eu também não. Tava tenso.
0: Suco de maracujá. Se eu tomar um suco de maracujá, eu é
2: quero aqui, velho, porque...
0: <risos> Tem que ser para deixar ele... <risos> Dura, né? É. Mas o... vamos lá, Cardoso, meu irmãozinho. Traga os nossos destaques individuais. Destaque positivo, Celso. Ele
1: é uma missão difícil, porque eu chamei a atenção, né? Lula também teve a mesma impressão. Não foi um jogo tecnicamente bom, né? Do Bahia, assim. Eu não consegui. Porque o Germán Conte foi um jogo que ele não errou. Vai lá. Patrick de Luca. Patrick de Luca errou, tá? O Patrick Luka desabou com a bola no pé no início do segundo tempo. O Atlético tava tão pouco forçando o erro que não aproveitou. Se o Atlético tivesse com o de forçar o erro, o lance de Patrick Lucas desabou no segundo tempo e ficou com a bola presa no pé dele, os caras tomavam, os caras estavam muito perto. Mas como não tava muito perto, não tava pressionando, o Patrick conseguiu é, ficar de pé, né? Mas é, foi um exemplo ali de como o Bahia tava errando e, e de como difícil... É, talvez assim, talvez eu coloque o Rodalhega porque ele entrou Fez o gol. Fez muito mais do que o Gilberto.
0: Gol, gol de centroavante, né? Chegou a meter Chegou o pezão avante, ali. Meteu o pezão.
1: É, ver o que é que dá e deu certo. Uhum. Eu acho que o Ronaldo, apesar de não ter se destacado, ele incrementou o setor ofensivo do Bahia. E o Daniel... E reparem, eu não vou conseguir chamar de destaques positivos, mas eu vou isentar, vamos dizer assim. O Daniel, ele... O, o desempenho do Rodrigo não tá tão ruim. O Daniel entrou e parecia que o Bahia... Pegou um jogador que estava muito bem e entrou. não É verdade, é que o Daniel estava tão bem assim. Mas ele conseguiu fazer alguma coisa com a bola que o Rodrigo não fazia. O Rodrigo não pode ser titular do Bahia, tá? Então, é... enfim. Esses três acho que se salvam. destaque negativos. Aí eu vou dizer um negócio para você. Prepara aí o... uma carreta furacão. Eu acho que o Guto Ferreira foi mal. O Guto Ferreira foi mal na escalação, foi mal nas substituições. No momento que ele tirou o Raí, eu tiraria o Júnior Capixaba. Depois ele ainda continuou com o capixaba, tinha uma substituição para fazer, morreu com uma substituição para fazer, pô. É, Gilberto. Pelo amor de Deus, Gilberto, um negócio inacreditável. Tá com a cabeça onde, pô. sabe? Não tá com a cabeça no jogo. Você percebe? Não tá. Ah, o Gilberto tem condição ó, de jogar.
0: Olha uhum. o que falou aqui o, o Emerson Moura. Ele já tinha destacado antes, trouxe aqui de novo para esse momento. Mas é o seguinte: você crucificado parece oportuno, mas acho que é oportunista, mas. Gilberto dá muita margem para o pessoal é, dos que ele chama, entre aspas, aqui, de artilheiros dos gols inúteis, porque são três anos na hora que a onça bebe, na hora de, na hora de a onça beber água na Série A, ele some. É, é assim. Vamos, vamos analisar com calma isso é aí, é, Gilberto. Vamos lá, eu vou trazer o caralho.
1: Não é gols inúteis, porque Gilberto ele não, participou não é. de duas finais no Bahia, nas duas que ele participou, o Bahia foi campeão e ele fez gol. Ele isso. fez gol contra o Bahia de Feira, o Bahia foi campeão baiano, o gol foi de pênalti. Ele participou da final da Copa do Nordeste 2021, ele fez o gol que levou, que daria o título ao Bahia e que conseguiu fazer o Bahia leva, ir para os pênaltis. Gilberto não é. De
2: Gilberto, de qualquer ano. Pelo amor de Deus, o maior a deleiro é. da história do Nordeste. Tá
1: é, <risos> eu, não vou, eu não vou embarcar nessa de gente de gols indústrias, não. Agora. O que
0: dá pra gente dizer para Gilberto é assim, ele é um atacante, deixa eu só concluir, porque vocês vão entender, ele é um atacante que de vez em quando vive jejum de gols. Como todo atacante. É isso. É. é. A grande é questão Puxa do Gilberto. O Gilberto é de pra cacete, porra. Tá num é. momento ruim. É isso. Tá num momento ruim. Porque é um atacante que vive 100% do tempo momento bom, pô.
1: Exatamente. É muito difícil. Se tivesse, ele dificilmente estaria no Bahia. Talvez seja por isso, inclusive, que o Bahia ainda consiga renovar com ele, porque ele vive esses hiatos. Mas eu quero lembrar que, é, a, a despeito de 2020 o Gilberto ter falhado, né? Ele fez gol contra o Goiás? Fez um gol contra o Goiás, não Nossa, foi? Naquele 3x3.
2: Espaculado. Com o Goiás para
1: Goiás pra... Gabriel Novaes.
2: Gabriel Novaes, espetacular. Faz... passe de camisa 10. É, fazer muito bom o jogador, é, Faz... é muito bom jogador, é muito bom jogador.
1: Então, é, Gilberto, ele... E o jogo contra o Fortaleza, o 4x0, ele não fez gol, mas jogou bem. Eu lembro disso. Ele não foi mal. Em 2019, naquela reta final que o Bahia foi muito mal, uma das poucas vitórias do Bahia, teve gol dele, né? Bola rolando contra o CSA lá em Alagoas. É, Gilberto ele tá longe
0: de ser um problema. Longe, é. Ele tá mal, tá Eu, eu é. só acho é o seguinte,
1: que Gilberto ele não pode achar, nem um Bahia achar, que ele tem que ser titular sempre. Se futebol é o momento, a gente tem uma cultura de achar que quando o cara é titular e vai pro banco, é como se estivesse descartando o cara do clube. Pelo amor de Deus, pô. Não tem nada a ver. O cara tá mal, vai pro banco, pô. Acabou, fodeu, entra outro. Pronto. Quando o cara tiver bom, ele vai entro, tomar a posição, porque ele é melhor. É simples, sabe? Mas é, é um melindre que existe pra você pegar um cara como o Gilberto e bota, bota Gilberto no banco, pô. Gilberto, é o seguinte, você tá mal, você não tá aguentando correr, você não tá fazendo nada. É, Rodalega tá aí pra passar, deu assistência no jogo, fez um gol outro, bota o Rodalega pra jogar. Ou Gilberto responde, ou o Rodalega joga. É uma pena, porque eu não acho que o Rodalega ele é confiável. Apesar de ter reconhecer, reconhecer que ele tem é, alguns bons serviços prestados. Mas o Rodalega, ele um beijo. Um bom jogo contra o... Um maravilhoso jogo contra o Fortaleza, bom jogo contra o Bragantino, bom jogo contra o Grêmio, que ele deu uma assistência nesse jogo aí. Eu não lembro de, de hoje. Eu não lembro outro jogo que o Rodalega entrou e decidiu de alguma forma, se Lula lembrado, por favor, ajude aí a gente então não é confiável, mas Gilberto também não pode ser intocável, sabe Rodriguinho não pode, é aquela coisa Rodriguinho não pode ser um intocável Rodriguinho, ele apareceu no time titular, na cabeça de Guto Ferreira e o homem tá dando hoje ele falou de novo no, 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 no pós-jogo que o Rodriguinho foi bem porra, o que é bem, qual é o critério qual é, o que é ser jogar bem pro Guto Ferreira nesse caso e aí é um problema, sabe, que eu sinto que esse tipo de jogador traz quando está no Bahia. Os técnicos parecem sentir-se na obrigação de colocar esses caras, sabe, de colocar um jogador. Eu vi uma vez o Fred Figueiredo falar isso eu já tinha isso na minha cabeça, eu concordei muito, eu acho que ele resumiu melhor. É o tipo de jogador que ou vai ser titular ou vai virar um problema, sabe. O Rodriguinho, ele, ele tem uma, uma Sim, dificuldade de, Sim, esse
0: perfil de jogador Cardoso é, é, é bem é... é... Vamos dizer, consagrado já aqui na nossa, na nossa análise. E sabe o é um... que é que me deixa
1: puto, com perdão da expressão?
0: Hum. É um bocado de torcedor do
1: Bahia voando com a especulação em torno de Ricardo Goulart. Sabe? Mesma linha, exato. Porque Ricardo Goulart, se ele estiver bem, ele não vem no Bahia. Rei. Bota isso na cabeça. É. Se Ricardo Goulart estiver com a saúde em dia, hum. bem, ele não vem para o Bahia. O Bahia tem que parar de ser o besta que ainda insiste em existir no futebol. Já tem a história do, do pré-contrato com o Vinícius que eu não consigo engolir. Já tem o Marcelo Cirino que foi contratado para jogar em 2022, mas não sabe nem onde vai estar em 2022. Pô. E a gente sabe que não foi para 2022, né? A gente é. sabe que o não começou a pagar o cara em 2021 com o um orçamento apertado para só contar com o serviço dele em 2022. Foi um erro de avaliação. Não vem com essa história agora.
0: Ricardo Gulato Goulart tá sendo... Tá sendo... É, 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 é... é Codicado em um monte de clube um e outra coisa oh, você sabe quem é? você sabe que é o, o, o empresário Ricardo
1: lá hum. Paulo Pintombeira pronto ah. é Lula já está no dedo aí é o zer e em fazer manchete de especulação pô.
0: pois é exatamente entendeu é, é, é o craque disso aí
1: é ele tem ele tem ele tem excelente relacionamento com alguns profissionais de imprensa a galera compra os discursos dele e mete na mídia Eu Olha é Guedes né eu não tenho certeza.
0: Ele é o de Regis. Entendeu? Regis dos Magos. Regis dos Magos.
1: Regis dos Magos. Quando o Regis estava aqui no Bahia, ele, ele, o Santos apareceu com uma proposta imensa. Não sei como ele não foi para lá.
0: É, Conversa, tá, pô. É, ele... Ficou para
1: renovar com o Bahia. Enfim, a, a gente tá aqui lá de fora a gente sabe disso, sabe? É, então eu espero que tem, quem esteja dentro do Bahia tenha noção, porque às vezes eu fico pensando que o Bahia está tá, tá aprendendo com os erros, mas fez o contratação do Marcelo Sinino, né? Que teve uma lesão parecida com o Índio Ramírez Olha a dificuldade que o Índio Ramires está tendo para voltar a jogar. A do Marcelo Sinino é parecida. Tá? Isso. E o, o, o Ricardo Lá teve uma lesão também, pô. Grave de joelho. E o, o, o Bahia fica é, é, se apegando a, sei lá, a, a emblemas, a grife, a, sei lá que porra é, para fazer contratações que de fato não acrescentam. Aí o Vinícius vem, ah, o Vinícius fez uma grande temporada esse ano. Ou o cara vai dar data. Um 180, da, é... ou ele vai ser mais um carvão molhado pro Baiabaná, pô. Viní eu, olha, Vinícius, em 2014, no Vitória... Eu Vinícius, é
0: que... Vinícius, só lembrando, galera, porque a gente está falando de, de Vinícius, Série A, Futebol do Nordeste, hoje em dia tem mais de um, né? Se destacando, não estamos falando do Ceará, ah, claro, a gente não, tá falando do Vinícius, é falando eu, eu me referiria tá? a ele como Vina. Perfeito,
1: certo. Celso, é bom você observar. É o Vinícius que tá no Náutico. O Vinícius está no Náutico em 2014, no Vitória. Eu ficava me perguntando como o Vitória conseguiu contratar um cara desse. Eu juro, eu me perguntava, hum. falei... O que é que o Vitória tá fazendo com um jogador desse? O cara tava no Criciúma em 2019 sendo rebaixado pra Série C sem jogar nada. Porque já é, uma vez tava sendo rebaixado pra Série C em 2015 com o João Inville, mas tava metendo gol. Aí o Grêmio contratou. Velho, em 2016. O Grêmio contratou em 2017 e decidiu o Libertadores. Agora o Vinícius tava jogando mal, velho. Aí o que ele faz uma temporada, o Bahia vai fazer um contrato com ele. Enfim. Bom, é tudo isso pra dizer o seguinte. Guto Ferreira escalou mal o Rodriguinho. O Rodriguinho foi mal. Júnior Capixaba pra mim vai pro para liderança do pódio, porque ele colocou um kit ali à disposição oh, do Atlético. Nino, mas Nino
0: é foda. Nino... É porque Nino, esse lance de Nino, ele é. é muito emblemático, Cardoso. É, é porque. É, é... Mas mas sabe, sabe o quê? que é? Com é o Nino, o erro de Nino que... terminava um a um, velho. Isso. O de Capixaba entubou o
2: Bahia, velho. Porque o Bahia tomou o segundo gol perto de Capixaba. E ainda é um prejudicou gol, o jogo contra o Atlético Mineiro. Caprichaba tá voltou andando, você olha o lance, ele, ele volta andando. O Celso,
1: quer me matar, quer me matar, quer me botar pra, pra ficar sem dormir,
0: volte andando o lance daquele, vó. É porque... Não, eu concordo, eu concordo, eu concordo, porque assim, naquele lance de Nino, terminava um a um por causa do erro, né? Isso, é, é isso. É... Mas, mas é isso que eu tô dizendo. Eu, é, pra mim, aquele lance de Nino, talvez, talvez seja, seja equiparável mesmo, mas pra mim esse lance de Nino é aquele lance... É o jogo de baralho, que se você puxar a carta Pronto, tá morto É o burrinho, pronto, puxou o burrinho O que, que é isso aí? É. Eliminou o cara Não, Aí, velho É o erro que é o ponto de corte É um erro que é ponto de corte Não dá, porra Não dá para um jogador como o Nino Sabe que, mais seja um cara que tenha Histórico também Histórico de erros um jogador que tem história de serviço prestado, muito serviço prestado. Um jogador, acima de tudo, um jogador muito experiente. O cara não pode errar uma decisão daquela. Não pode. Pelo pode, pô. não dá, velho. Mas, mas beleza. Não vou me meter na sua. Não, mas tá lá. Ele tá, ele tá no bolo, pô. Ele tá no, tá bolo, no bolo. É
1: Chaba, É Nino. É Gustavo hum. Henrique que falhou. É Mugni. Um horror hum. o jogo do Mugni de novo. É Rodriguinho. Gilberto. Meu amigo, é um open bar de erro, velho. Do Bahia que é difícil é você colocar poucos nomes, sabe? Foi muito mal, Bahia, muito mal. Eu vou selecionar com carinho Gilberto, Juninho Capixaba, e Paraíba.
0: É, então, Lula, vamos também para os seus destaques. Quero saber se você concorda aí com os nomes, com a ordem. Fica à vontade
2: para a gente seguir. Destaque positivo é, é forte, né? Eu acho forte. Mas quem se salvou, com certeza, é Rodadiega. E, e vou salvar... Não, ah, fui, fui viu, tu
0: viu o sotaque? Você sotaque viu a pronúncia? Ia, Sotero castelhano foi foda, a, Eu a, perguntei a, a, isso
2: para um colombiano. Eu tava no, no Rio foda, Vermelho porra. uma foi vez. Foi foda, porra.
0: Tu é doido, bicho. Foi bem demais. <risos> eu tava no Rio
2: Vermelho uma vez, e aí eu um palhaço lá fazendo um monte de, de, de palhaçada né? É isso mesmo? <risos> e, e aí ele falou que ele era, era colombiano. Quando ele chegou em minha mesa, eu perguntei para ele. Vem cá, meu querido. É... é Rodadiega ou Rodalega Rodadiega
0: ah, que... né? 11h40 da noite um cara meteu um sotaque desse só aqui no 45 minutos só aqui no 45. o que, é que você tá fazendo que não
1: tá aqui, cara?
0: vamos lá, <risos> vamos, lá vamos lá E
2: Rodadiega é, Roda Diego Roda salvo e, e... e Daniel não porque tenha entrado muito bem mas porque também não, não nos atrapalhou em nada, né? E vou ficar com eles. Não vou citar o Ronaldo, não. Achei que Cássio foi bonzinho demais. Não vou citar Sim. Ronaldo. E não tenho nada contra o atleta Ronaldo, viu? Não é, não, é, não é esse o ponto, não. Só não acho que pelo jogo de hoje ele, ele, ele mereça ser, ser salvo. Não merece a Boia, né? Não, não merece a Boia, não.
1: E Boia tá tão rara, né?
2: <risos> é... Destaques negativos, aí tem muita opção, muita opção. Eu vou começar do, do, do pior para mim é Juninho Capixaba. É, Nino cometeu um erro decisivo para o jogo, mas Juninho Capixaba, além de cometer um erro decisivo para o jogo também, ele foi mal o jogo inteiro, o jogo inteiro. Não que, Nino tenha, não que Nino tenha feito uma boa partida também não, mas Juninho era aquele, aquele desastre anunciado, entendeu? Era aquela coisa assim, não, ele vai entregar. Vai entregar. Vai fazer alguma besteira. E, e destaca o Juninho, Juninho, Juninho Capixaba negativamente em primeiro lugar. Nina em segundo. E Gilberto em terceiro. Gilberto, Caramba, Gilberto teve muito... Eu poderia ter citado o Guto. A minha dúvida era se eu, se eu citaria Guto em terceiro lugar. Você pode, mas... mas você fica à vontade. Mas eu vou de Gilberto. Eu vou de Gilberto. Porque Guto foi por, não, não, não foi por, por, por omissão. Gilberto foi. Certo. Sumido do jogo. Sumido. Hum, é.
0: Boa. É, então, galera, vamos rapidamente aqui. A gente vai girar a nossa pauta. Mas antes eu queria só mandar um abraço para os nossos amigos do Bet Nacional, velho. Aí entendeu um desfalque aí. A turma soltou o Lobo Guará aí no campo. Rolou, lá fumo, no Morumbi. Ah, porra, soltaram um lobo guará no Morumbi o que é que tu acha que vai dar a galera, a que, a galera, a que essa famosa famosa expressão escrito, apostar por... alto, né? apostar porra, alto, é, literalmente né? então, Danilão no .com, tá você vai é, poder conferir uma série de vantagens para você que tá nessa também é, de dar aquela turbinada, aquele boost na sua hum. experiência de acompanhar jogos de futebol através das apostas esportivas, então a gente reforça que o nosso parceiro Beto Nacional é uma, uma ótima alternativa para você, para ser a sua casa de apostas, porque reúne uma série de vantagens que eu julgo serem é, absolutamente determinantes na hora de você fazer essa escolha aí, né? o que eu estou falando da segurança, garantia de ser um grupo forte, ser um grupo que tem crescido exponencialmente aí ao longo dos últimos anos, é um grupo é, que tem uma, uma ambição forte também de se tornar um dos principais é, sites de aposta esportiva do continente. Está tá com investimentos pesados aí em diversas áreas, de tecnologia a marketing, e é, isso é um sinal da, da força desse grupo e desse planejamento sério deles. Além de que você encontra toda a facilidade para fazer depósitos e saques Saque, isso é foda. Depósito e saque por Pix é porque saque por Pix me complica. Cadê? Mas você tem toda a facilidade para fazer depósito e saque por Pix. Que é na hora, joga é na hora, pediu de uma conta da sua conta... É <risos> da sua conta. É o saque da sua conta Beto Nacional do Beto Nacional de volta para sua conta. Transferência de Pix ali no instante você encontra. Além, como o Danilo está mostrando para quem está acompanhando a gente aqui é, ao vivo, tem toda a facilidade uma série de esportes. Você vai encontrar UFC, NBA, NFL. E como eu pontuei, né, com uma série de, de vantagens bem interessantes, como cash out, possibilidade de entrar em contato com a turma do atendimento. Você vai encontrar com pessoas de verdade. Está é, expandindo, está triplicando o tamanho do call center do Beto Nacional. A galera está convertendo mais de 10 mil contas novas por semana. Isso está é, dando e mostrando a funcionalidade aí do Superchat. Mas está demandando também um crescimento é, expressivo da equipe do Beto Nacional. Que já está acontecendo. A equipe foi triplicada aí. A equipe de atendimento. E você vai encontrar as melhores horas do mercado. Então dá um pulo lá. BetoNacional.com E utilize o nosso código na hora de criar a sua conta. É o podcast45, tá? Podcast45.com na hora de criar sua conta e, dessa forma, você passa a colaborar diretamente com o nosso projeto. Toda vez que você fizer um depósito lá no Beto Nacional, você vai estar contribuindo aqui com a turma do 45 Minutos, beleza? Agradeço demais ao Beto Nacional pela força, pelo apoio, pela confiança. Vocês sabem é, de, do respeito que a gente tem aí por vocês, do carinho enorme que a gente tem por todos vocês. Vamos em frente, que essa jornada está só começando. Vamos voltar agora aqui para a nossa pauta. É, e Cardoso, a outra pauta também é bastante amarga. Né? É, é, é algo que já estava, de certa forma, sendo trabalhado pela cabeça do torcedor do Vitória há algum tempo. Né? Essa gestão de Paulo Carneiro foi uma gestão desastrosa em vários aspectos. Né? Trouxe porra, elementos completamente ultrapassados de volta à rotina do Vitória. E o clube está pagando muito caro. Mas muito caro por isso. eu disse que essa possibilidade estava sendo trabalhada já há algum tempo na cabeça do Vitória. Mas é importante ressaltar que em determinado momento, o torcedor que tinha jogado a toalha ali no chão, pegou, dobrou, deixou bonitinha. Porque o time deu provas é, de que poderia fazer uma graça, poderia evitar esta tragédia. No entanto, não a vitória. O time voltou a patinar, voltou a apresentar as mesmas deficiências e agora é, tem decretada aí a sua queda, oficializada a sua a, o seu rebaixamento para mais uma série C. E como eu disse, Cardoso, na abertura do nosso programa, você pensar que em 2021 a gente está é, noticiando e debatendo uma queda do Vitória para terceira divisão, cacete, velho. Se você olhar para ontem, faz sentido. Se você olhar, sei lá, para duas, três temporadas
2: atrás, caralho, não faz sentido nenhum, velho. O Vitória instalasse isso, de ser, isso porra. em dezembro de 2016. Eu ia te chamar de maluco, maluco. Pronto, seria isso em cinco anos. Há cinco anos eu seria chamado de maluco se tivesse é, é,
0: dizendo que ó, vim aqui do futuro em 2021-2022. O Vitória vai jogar a Série C para ninguém acreditar, velho. Mas é isso, Carlos. É, é isso que ó, a gente tá vendo agora.
1: Infelizmente, é, é uma situação realmente assustadora, porque vou trazer um relato enquanto torcedor aqui, teve período de torcedor, eu como torcedor, que o Bahia era tão mal, o Vitória era tão superior ao Bahia, que eu comecei a fazer conta de quando o Vitória poderia passar o Bahia no número de títulos estaduais. Não tem muito tempo a ponto de eu dar relevância a títulos estaduais ainda. Mas eu fiz a conta, eu comecei a início dos anos 2000 ali. Eu falei, rapaz, se o Vitória nesse ritmo aí, o Vitória ganha 3, vai ganhar 1, um, o Vitória ganha 4, vai ganhar 1. Quando é que a Vitória vai acabar chegando no Bahia? É, assim, era essa pegada. E. Agora, assim, o... a situação, eu acho que ela tá surpreendendo muito mais quando a gente olha para daqui a cinco 5 anos para trás do que para 2-3. Esse é o grande drama do Vitória, sabe, seu O Vitória, em três temporadas na Série B não conseguiu em nenhuma rodada terminar entre os quatro primeiros. Nenhuma. Das três temporadas. Vitória jogou Série B em 2019, 2020 e 2021. E nenhuma das três terminou entre os primeiros, quatro primeiros, alguma rodada que seja. Nem que tenha sido uma rodada, rodada inaugural. Isso já é um, um componente bem, bem assim. Mano. Distorcido do que foi o Vitória nos últimos anos. Mas o Vitória dos últimos anos, ele, esses últimos anos já estão ficando longos. 2016 que Lula citou, Talvez tenha sido o último orgulho do torcedor do Vitória. Foi o título... O então, Vitória conseguiu o título do Bahia em 2017 invicto, mas ele foi um título conquistado após a eliminação da Copa do Nordeste para o Bahia. Então ficou um gostinho de... de vamos dizer assim, compensação, né? É, um gostinho de só compensação. Mas em 2016 foi campeão baiano, conseguiu se permanecer na primeira divisão, mas... A gente olhar o Vitória dos últimos 10 anos e perceber que o Vitória, mais vezes, não ficou entre os quatro primeiros da, da, do Campeonato Baiano do que foi campeão, a gente já percebe o tamanho do buraco que o Vitória dá. Vitória ficou, mais vezes, fora dos quatro primeiros do que foi campeão baiano, velho.
0: É bizarríssimo isso. Isso é, é bizarro. Vai, vai cruzar muita coisa, né, Cardoso? Vai cruzar vai. a desvalorização do próprio campeonato, vai, vai. ressurgimento da Copa do Nordeste, mas de forma alguma você pode, pode botar todos os elementos que for, velho o Vitória não pode é, 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 ter mais, mais campeonatos fora do G4 do que dentro do
2: campeonato maior. E,
0: e não, é, é isso, não pode, é isso. É inacreditável. Pô. Não ter
1: conquistado a Vitória era o zero o zero conquistar o campeonato. E aí, o que acontece é que a gente tem também, ao, em paralelo ao que está acontecendo no campo, o que está acontecendo fora. O Vitória teve seis presidentes. O Vitória teve... foda pô, a, 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 O Carlos Falcão assumiu em 2014, caiu para a segunda divisão em 2014. 2000... 15, foi eliminado do campeonato, nas quartas de final para o Colo-Colo. Aí teve uma intervenção. Ele pediu para sair, na verdade, né? E aí se fez um, uma nova eleição. O Raimundo Viana assumiu, ficou até o final de 2016. Foi talvez o que deu o melhor resultado né? administrativo e campo. Deixou o time com o dinheiro no caixa. 2017, veio Ivan de Almeida, não conseguiu terminar o, o, o mandato. Saiu ainda em 2017, né? Ele pediu renúncia na. Na, na, no, no dia da partida contra a Ponte Preta, velho. Aquela partida de Campinas que o Vitória virou. O jogo da dedada de Rodrigo em eles. É, ele pediu a renúncia naquele dia. Naquele dia, aquele jogo decisivo, o cidadão emitiu a carta de renúncia para amanhã. Depois veio o Ricardo Davi, mais um que não conseguiu terminar o mandato, todos eles renunciando. Entrou Paulo Carneiro. E Paulo Carneiro chegou aí assim a, a manter uma sequência de mandatos. Mas em todos esses mandatos ele só fez afastar a torcida. Do Vitória, dos bons resultados. Tomou muita decisão ruim, se comportou de uma maneira absurda. Paulo Carneiro ele encampou a ideia idiota de abandonar o Barradão e ir para a Fonte Nova, movido por um sentimento mesquinho de rivalidade, da rivalidade que joga para baixo, ignorando o equipamento que tem. O Barradão é excelente. O Barradão é um estádio excelente. Ele tem tudo para ser um aliado fortíssimo do Vitória a torcida fica próxima, a torcida tem possibilidade de se movimentar, ele tem algumas facilidades que as arenas não dão, sabe? Ele tem uma identidade muito forte, ele está inserido em um bairro popular, ele tem novas vias de acesso, ele não tem que ser abandonado, não tem, não, o Vitória não vai pagar nada na Fonte nova, que seja menos do que gasta no barradão, o barradão é dele, porra. aí o cidadão tira a ideia da cartola e aí eu vou lhe dizer, um bocado de torcedor empolgado e motivado pela mesma mesquinha. A mesma ideia mesquinha da rivalidade foi na, na, comprou essa ideia. Isso foi um exemplo. Ele começou a, a anunciar as coisas do Vitória pelo seu perfil pessoal. Será que ninguém percebeu que isso era um sinal claro de que ele estava muito mais preocupado com ele que com o clube? Ele anunciava a contratação e dispensa e novidade do clube, seu perfil pessoal. pô sabe O cara, ele no momento que o Vitória teve a maior alegria dessa temporada, que foi 10 de junho de 2021, quando eliminou o Internacional de Porto Alegre, a preocupação dele em vez de chamar o sócio para se associar, o torcedor para se associar, em vez de fazer uma promoção na loja do clube, para de repente o torcedor comprar alguma coisa, mesmo que online a pandemia estava pegando fogo naquela época, a preocupação de Paulo Carneiro foi para a rede social, emitiu um comentário preconceituoso atacando o Bahia e o torcedor do Bahia. Esse é o presidente do Vitória, ele botava a culpa, chamou o torcedor do Vitória de pregueiro. Como é que um cara desse continuou tanto tempo na frente da instituição? E aí, os responsáveis... Eles precisam ser nominados. O nome e sobrenome disso não está só em Paulo Carneiro, não. Está em Alex Portela, está em Fábio Mota. As figuras que estão tentando agora resgatar o Vitória. Mas com a culpa, apertando o juízo. O Manuel Matos, Ademar Lemos. Figuras que são é, os né que tem uma história no Vitória e que usam dessa história do Vitória para se tornar a capital político e usam esse capital político para mobilizar os bastidores do clube. Essas figuras todas rebaixaram o Vitória. Todas, todos eles rebaixaram o Vitória. Uma coisa que não é novidade é o comportamento de Paulo Carneiro. Paulo Carneiro, ele não só parou no tempo, não, ele piorou. E o Vitória, quando chega numa situação dessa, não é uma novidade. E isso talvez ajude a explicar como o torcedor absorveu, Celso, o golpe e passou a olhar para o horizonte. O que o torcedor do Vitória fez nesses últimos jogos com acesso ao Barradão foi muito digno de uma torcida que tem condição de recuperar o clube. Vitória então botou 18 mil contra o Cruzeiro. Ontem, no jogo do Vila Nova, tinham quase 6 mil torcedores no Barradão. E esses 6 mil torcedores, eles só vaiaram em um momento, ao final do primeiro tempo. E essa vaia não foi da maioria. Surgiu uma vaia no início. Na sequência, ela foi sobreposta por aplausos em um 0x0 do Barradão, que rebaixava o Vitória, associada a um 2x0 para o Londrina contra o Vasco que praticamente sacramentava o rebaixamento. A torcida do Vitória ontem ela foi para o Barradão para dizer à instituição que pode contar com ela. Ela foi para dizer, ó, uhum. fudeu, perdão, meu francês, fudeu, caímos, mas eu tô aqui. Esse foi o recado que foi dado. Não foi pensar em escapar do rebaixamento. Eu acho que esse sinal é muito importante porque o Vitória ele só vai conseguir ter algum tipo de reação efetiva se o torcedor for para dentro do clube, se o torcedor se tornar sócio se a receita ela for balizada na relação com o torcedor. Essa relação que começou a melhorar com a saída de Paulo Carneiro e é que precisa ser ainda maior. Vitória só vai também crescer se o Vitória renovar o seu tecido político, fortalecer e renovar. É uma família, uma curriola que fica ali, ó, trocando... Um amigo meu diz é, uma expressão... Não vou nem usar aqui. Mas é tipo isso. As moscas continuam ali rodando. né? Não mudam. Precisa se abrir o Vitória para novas ideias, novas pessoas precisa se abrir o Vitória para quem tem capital político e capital financeiro para ajudar a sustentar, para botar o seu nome como crédito na rua e trazer investimento. O então, Vitória não vai conseguir investimento com o nome Vitória. O crédito não vai ser do Vitória. O crédito vai ser de quem assumiu o Vitória, estiver à frente do Vitória estiver falando pelo Vitória. São pessoas que vão botar o seu nome e dizer assim, ó, libere aqui esse, esse, essa linha de crédito porque quem está quem tá dizendo sou eu. Vitória precisa dessas pessoas. É, e Eu espero que elas, que elas possam aparecer para que não haja uma redução tão drástica do Vitória a ponto de viabilizar, pelos próximos anos, a sua realidade que nós nos acostumamos, a realidade de um clube de Série A, e que nós estamos, infelizmente, acostumando. Ano que vem o Vitória não tem Copa do Nordeste, então a receita que poderia ter garantido ali em torno de 2 milhões não vai existir. O Vitória não tem nem a Série B, que daria algo em torno de 9 milhões de reais garantidos, e aí o calendário de 38 jogos. O Vitória não tem a, o calendário da Copa do Nordeste, que permitiria uma bilheteria melhor, talvez até enfrentando adversários de, de mais apelo popular. E isso não vai dar nem ao Vitória o direito também de se preparar tecnicamente para a Série C. E o Vitória vai enfrentar uma Série C que pode ter alguns clubes absolutamente despressurizados, injetados com dinheiro de empresário, sem pressão popular e até Sim, mais organizados. Ao tempo que o Vitória, em março, se seguir todos os ritos que estão previstos no estatuto, terá um novo presidente. Porra, em março? Em março? Então, o buraco que o Vitória se meteu é um buraco que vai levar muito tempo e vai exigir muita abnegação do torcedor para suportar, sim, algumas porradas que o time ainda vai levar no campo para reagir. É muito difícil imaginar um cenário positivo do Vitória de recuperação já em 2022, se você não tem ainda um horizonte para isso. Mas a mobilização precisa acontecer, porque ainda tem buraco para cair, o Santa Cruz e o Paraná Clube mostraram isso. Então não dá para o Vitória simplesmente parar agora. Vai ter que tentar reagir. Eu só lamento porque é um clube que ah, tá, essa coisa é boa para rivalidade pipipi, papapá, tá. Eu vejo a rivalidade de Ceará e Fortaleza o que é que tá fazendo com os dois, sabe? A forma como é tratada. Eu acho que a gente aqui na Bahia é né, uma crítica aqui bem localizada mesmo a gente precisa aprender melhor a lidar com o futebol, estimular a rivalidade de campo. Celtic e Rangers, na velha firma, eles se alimentaram, inclusive, do ódio entre os torcedores, mas eles se uniram para promover o jogo, mesmo promovendo algo que é nefasto, né? que é essa relação odiosa, de xenofobia, de intolerância religiosa, que baliza a relação entre as duas torcidas. Mas é, se tem alguma coisinha que pode ser pegada de exemplo, é você entender que o Bavi forte torna os dois fortes. O clássico forte torna os dois fortes. O Ceará e o Fortaleza é, se enfrentando. Foi 4x0 para o Ceará. E o Vina, aqui em Salvador, ele trata, trata a rivalidade com deboche. Está do direito dele, mas ele trata com deboche a rivalidade. Ele tem o um lado dele aqui em Salvador, que é o do Bahia. E a vez que vai lembrar do Vitória, ele faz a dancinha que provocou o tumulto no Barradão. Não estou julgando, estou dizendo que aquela dancinha que ele sentiu o direito de fazer na frente da torcida vitória, foi a forma que o Vina de 2018 achou que poderia celebrar um resultado positivo no clássico, no caso, aquele empate. O Vina de 2021, ele deu 4x0 do Fortaleza e o discurso dele foi de valorizar a campanha do Fortaleza na Série A. Para mim, isso é cultura de clube. Para mim, isso é o um ambiente interno de dois presidentes que se dão ah, o direito de conversar com Marcelo Paz e o Robson de Castro, de gerir o um mesmo estádio, de estarem sempre pensando como fortalecer ali a rivalidade e os próprios clubes, e deixam, para na hora que o bicho pegar no campo ou para a torcida, que seja parte do futebol. Aqui na Bahia a gente tem um presidente como o Paulo Carneiro que tentou entrar na Fonte Nova só para não deixar o Bahia se sentir como dono do Estádio. A gente tem um clube, aí talvez o não sei nem qual é a opinião do clube, mas um clube que fica policiando até alguns de seus integrantes para não falar a palavra triunfo, vitória vai falar só triunfo. Ao mesmo tempo que fica alegando que não tem rival, evita falar a palavra vitória, que é bem comum no ambiente do esporte, porque é o nome do adversário. Eu acho que para o torcedor cabem essas coisas. Eu acho até que se um jogador ou outro quiser fazer dessa forma, como no Ceará, eu sei que tem gente que chama a capital do Ceará e não fala Fortaleza, está valendo. Mas quando você tem isso tão arraigado dentro das principais lideranças dos clubes, eu não consigo enxergar uma, um horizonte de fortalecimento do futebol. Porque além disso, ainda tem a federação. A federação também é tosca. A gente tem uma federação tosca e a gente tem uma relação entre, de rivalidade tosca, mal conduzida. Eu, para mim, quando você vê cinco clubes da, da capital do Ceará nas três primeiras divisões,
2: não é à toa,
0: cara. Não, não é toa. claro que não, pô
2: Claro que então, não. Como não é à toa,
0: também. E, e assim, não é à toa e são coisas interligadas. Né? o crescimento Sim. do futebol do Ceará e essa tragédia que vivem os, o, o futebol em Pernambuco e na Bahia. Né? Tríplice vergonha eu estou chamando aqui. Né? Caiu o pensa já caiu o Vitória e o Bahia está aí. Né? Fazendo e, aqui, e aqui também, Cardoso. Aqui também. É por isso que eu estou dizendo. É, o futebol do Ceará ele, ele cresce é, no momento em que o futebol de Pernambuco e da Bahia dão espaço para isso. E o futebol cearense... É, 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 não é que estava de olho é, na, na, na possibilidade de é, seus vizinhos, né, é, paraibanos e pernambucanos, é, derrapassem. Não, o futebol do Ceará não está preocupado com isso. Não. O futebol do Ceará está preocupado em fazer gestão, em conduzir o seu próprio crescimento. Né? É, o futebol do Ceará a gente destacava como um exemplo na época que o Fortaleza estava na Série C. É isso mesmo que você está ouvindo, é o Fortaleza isso, na Série isso. C e a gente destacando a gestão do Fortaleza era mesmo. na Série C, tratando o Castelaço como um Castelaço, como uma tragédia, porque a tragédia é quando você não espera um resultado e a gente não esperava os resultados que o Fortaleza teve, porque era, a, a gente via é, é, a distância que a, gente, é, é, nossa, que a nossa realidade nos obriga, mas a gente via a gestão do Fortaleza e do Ceará, num, num, num momento diferente, inclusive, em estágios diferentes, hoje, um momento muito parecido, mas a gente via crescer, a gente via gestão, a gente vê como é, Marcelo Paz Robson de Castro dialogam, a gente vê como, como existem campanhas interligadas, como existe um pensamento convergente. Né? É, é, isso significa que não tem rivalidade entre Fortaleza e Ceará? Pelo amor de Deus, basta ver o nosso chat, velho. Quebra, tá ver, é a, pô, Néstor, o pau quebra o tempo inteiro, e aquela discussão de quinta série que porra, toda a rivalidade acaba caindo, é, então, isso. Tem rival, então o, que a gente, o que eu quero dizer é, não é porque vai dar a mão aqui, vai ser amiguinho e não vai ter rivalidade, não, não é isso não, não porra. É. é porque torcedor é torcedor, o torcedor vai fazer esse cabaré, é isso o aqui. torcedor vai fazer Com... esse cabaré, exatamente.
1: É, Abel Agora, Ferreira para o jogador, é oh, isso aqui, ó. Oh.
0: Isso, é isso aqui. O dirigente, não. O dirigente vai fazer o planejamento. O dirigente, ele tem que pensar, não é na, 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 na segunda-feira, pós-fim de semana. Ele tem que pensar cinco temporadas na frente. É por isso que ele é dirigente e o torcedor é torcedor, porra. É por isso. É por esse é. tipo de coisa. Então, enquanto a gente tiver. Não é que, ah, não, porra, e vai botar um cara que é um robô para dirigir o time, não, não é isso não mas separar os caralho velho. separar é as aí, porra né? tem que separar, porque não separar vai dar nisso torcedor vai, vai tomar decisões emocionadas, vai tomar decisões é, 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 intempestivas, irracionais e é isso mesmo, o torcedor faz isso eu não tô criticando o torcedor, torcedor não o torcedor faz isso, eu, eu como torcedor sou exatamente assim, eu como torcedor sou imbecil, eu como torcedor sou eu aquele também. cara que que, que que pede a razão que xinga o seu, seu craque que é, é, pega no pé de quem não devia pegar porque, porque torcedor é isso mesmo o cara tá ali para projetar a emoção, pô como é que você vai puxar o freio de mão nessa projeção de emoção, tá aí para isso mesmo velho tá aí é para isso mesmo, os dirigentes a imprensa os profissionais, esses caras não, esses caras tem que ser profissionais, né, eu acho que tá faltando isso, eu acho que o, o futebol cearense é um ótimo exemplo do do, do que é, Bahia, Esporte, Náutico, Santa, precisam oh, fazer, muito mais, Essa... preciso seguir, muito mais do que o atleta Paranaense da vida, que tá é. investindo nisso aí, desde o início dos anos 2000, 20 anos, oh. nessa resenha.
1: Ô, oh, Celso, eu esqueci de um episódio do Paulo Carneiro envolvendo o Ceará, pô Copa do Brasil. Ele invadiu o campo. Ele quis bater em Vinícius. Exatamente, Cidina.
0: pô. Exatamente.
1: Sabe? A distância tá clara, cara. Tá clara. O Vitória não tá aí por acaso. entendeu? Infelizmente, é... infelizmente, eu acho que é uma consequência. Isso. E eu lembro que o Náutico, e aí se cacito tivesse aqui, ou talvez o Minhoca, que né? tem essas facilidades. Mas talvez você lembre, o Náutico, um ano que disputou só o Campeonato Pernambucano e a Série C, o orçamento do Náutico foi 10 milhões. 10 milhões. 10 não. onde é que o Vitória vai me diga aí onde sim, é que vai,
0: exatamente. Não, vai ter que fazer jogador de novo é. e, e contar
2: com o engajamento e vender, do torcedor. e vender
1: os que tem, que você tem o David, você tem o Lucas Arcanjo. É, porque fazer jogador, até o Ronaldo até o Ronaldo que seria um ativo a incompetência do Paulo Carneiro conseguiu perder não fez um novo contrato com o cara, não renovou não permitiu a saída, não conseguiu vender pronto, o cidadão vai estar livre já deve ter estado no pé contrato, vai acabar o ano no Vitória ele vai embora e não vai render um real pro Vitória. Ele perdeu o Léo Ceará pro Bahia. Léo Ceará foi pro Japão. Quem ganhou um milhão foi o Bahia. O Vitória ficou, ó, chupando o dedo. Essa é a expertise de Paulo Carneiro. E esse dirigente, ele foi recolocado na condição de presidente por aqueles que se dizem protetores do Vitória. Esses que eu citei. Vou citar de novo. Porque eles não gostam que o nome seja lembrado. Não, eles querem ser dissociados desse fracasso. Mas toda oportunidade que eu tive, eu já tava na banda e citei o nome de um por um. Vou tem citar que de lembrar,
0: novo. Tem que Ademar
1: Lemos, Manuel Matos, Fábio Mota. Alex Portela estão juntos a Paulo Carneiro nessa tragédia que foi a vitória de 2021. E se for uma nova tragédia, que não é impossível em 2022, porque o time não tem dinheiro e está com uma tromba gigante de dívida para pagar, também serão lembrados e responsabilizados por isso.
2: Se é é isso. isso, Lula, fica à vontade, Nossa. meu irmão. Quando eu te falei que, se você me falasse que isso iria acontecer em dezembro de, de, de 2016. Eu diria que você estava maluco. Não foi à toa. Em dezembro de 2016, o Vitória estava na Série A com o dinheiro inteiro, inteiro das luvas de televisão da Globo, inteiro em caixa, e planejando no que iria investir esse dinheiro. Mudou a gestão, assumiu o presidente Ivan de Almeida é, com o diretor de futebol Simval Vieira né, e eles fizeram é, 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 uma farra pegaram dinheiro, e investiram em um time de, de, de futebol luvas, luvas que a gente sabe que precisam ser investidas em coisas de longo prazo, em patrimônio, né? Porque é uma é uma receita que não se repete, ela não tem não tem frequência, né? Ali começou o desastre do Vitória. Primeiro porque contratou muito mal, né? Então imediatamente aquele dinheiro investido ele foi ele foi ele foi para o ralo. E, eu, e, aí, e aí o Vitória teve que se desfazer de alguns atletas no meio do ano, isso gerou é, é, o pagamento Sim. de multas, né? isso vira uma bola de neve. Quando o Ricardo Davi assumiu no outro ano, ao invés dele segurar a onda, gastar menos, cuidar das contas do Vitória, ele aprofundou o problema, gastou muito, caiu para a Série B, é, é, a receita despencou. Eu não sei nem se foi nesse ano de... de 18 para. Eu, eu acho que foi. De 18 para 2019, acabou a questão do. do é, como é que fala? Da, da cota de série A na série B. Se eu não me engano, foi. Foi de 2019. Foi isso. E aí 2019. o, o, o né? devendo Devendo salários, devendo multa de, de rescisão contratual né? e precisando de receita. E foi nesse contexto que Paulo Carneiro sumiu. E aí eu lembro de algumas coisas, né? Eu vou, vou citar é, é, algumas coisas durante a gestão de Paulo Carneiro. Primeiro, é, o Vitória é, é, teve o lançamento de uniformes, né? E aí foi, foi uma época que o Bahia tinha acabado de lançar a tals, a, a, as tais camisas pop, populares. E aí alguém da imprensa perguntou a Paulo Carneiro se o Vitória iria lançar também uma camisa mais acessível para o torcedor. E ele falou assim, é... <risos> inacreditável. Nós não somos aquele outro time lá. A gente não precisa fazer isso. E aí eu fiquei pensando: cara, o cara é presidente do Vitória, foi presidente durante os anos 90 inteiro, né? E ele não conhece o Vitória, ele não sabe o que o, o, que o Vitória é. Porque o Vitória, o Vitória está inserido na realidade de uma capital pobre. Salvador é pobre. Né? Quando se fala assim, é, 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 não, porque Salvador é, é a capital da da Bahia, um, um, um estado importante, grande e tal. Salvador é pobre. Salvador não produz nada, não tem indústria, não tem geração de riqueza. Salvador vive de, 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 de serviço. Serviço. serviço né? Turismo, é, 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 informalidade, é isso. Isso é Salvador. E aí ele entender que o Vitória, o clube que tem, sei lá, segundo, segundo pesquisas aí do, de 2011, entre 26% e 30%, da torcida em Salvador, ele acredita que a torcida do Vitória é rica, tem dinheiro, né? Para mim não não faz sentido, especialmente vindo dele, que talvez seja um dos principais responsáveis pelo maior processo de popularização do Vitória, que foi a ida uhum. para Canabravo, pardão.
1: Exatamente, bairro popular. E aí
2: ele não compreende. Eu, eu brinco com um amigo meu, Pedro Ivo Sena, PP. Eu falo, falo para ele, rapaz, o Vitória é o time da Nova Salvador. O que é a Nova Salvador? Que eu, que eu chamo de Nova Salvador. É a é, é Salvador pós-paralela. Como né? então, você bem vê. É, e,
0: é, e assim, é a opinião de quem havia visitado Salvador pela última vez em 2004 e visitou de novo depois em 2021. 20. Em 2020, 2020. E assim, é, é um susto, meu velho.
2: É um susto o que aconteceu na cidade, nessa Nova Salvador aí, Lula. Sim, e aí. Esse clube que é da Nova Salvador, que é tipo os novos os novos bairros periféricos da parte norte de Salvador, né? Onde fica o Barradão, E é onde se concentra o grosso da torcida do Vitória? Porque mais uma vez, eu vou citar essa pesquisa que é de 2011, que é do que que foi que foi encomendada pelo Jornal Correio em 2011. Nos bairros mais centrais, mais antigos, independente de de renda se é Barra ou se é Nordeste de Amaralina, a diferença entre Bahia e Vitória é um pouco maior em torcida. Quando você vai para os bairros mais periféricos, a diferença curta. a diferença curta. Bahia e Vitória passam a ter torcidas mais semelhantes na periferia de Salvador. Isso indica, isso indica que o Vitória é uma torcida tão popular quanto a torcida do Bahia. E o Vitória precisa primeiro se compreender assim, o Vitória precisa entender que, que sua torcida é povão, é Salvador. Salvador é isso. Né? E aí o Vitória tem essa dificuldade de compreensão é, 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 quanto a isso, e eu, eu vejo muita gente lutar para tentar colocar isso na cabeça dos dirigentes do Vitória, da política do Vitória, você tá aí a, a, a Frente Vitória Popular e a Brigada Marighella, né? e que falam muito disso, o Vitória é popular, o Vitória é tão popular quanto o Bahia, a torcida do Vitória não é rica, né? E, e, e eu acho que isso precisa ser compreendido melhor o Carneiro repetiu algumas vezes isso, de que o Bahia era o time da baixa dos sapateiros né, tentando dizer que que era a torcida mais pobre enfim, como se isso fosse algo depreciativo, é, e, e não é e isso foi algo assim que eu finalizei bastante assim quando o Vitória teve a péssima ideia de mudar para Fonte Nova eu avisei previamente assim, eu sou torcedor do Bahia Aí eu adoro rivalidade, discussão, brinco e gasto. E ontem eu gastei muita gente. Meu tio que veio aqui hoje, eu brinquei com ele, enfim. E mas eu falei sério aquela época, olha. Essa decisão de ir para o fundo de novo é um dos maiores erros da história recente do Vitória. Não faz sentido. Se fosse algo pontual e num momento bom em campo do Vitória, talvez valesse a pena. Talvez valesse a pena. Por quê? Naquele momento, o Vitória vivia um momento financeiro delicado, precisava de receita. Se a bola estivesse entrando, levar o jogo para a Fute Nova poderia significar mais renda. É um estádio maior, mais central. Poderia. Naquele momento, com o campo mal, funcionando de uma forma precária, não fazia sentido. O Vitória ia ter prejuízo porque é mais caro jogar na Fute Nova. O custo é muito maior. Muito maior. E, e uma coisa básica, assim, uma, uma das maiores vitórias da história do Vitória é o Barradão, cara. Você pega o Vitória pré-95 é um, pós-95 é outro, o Vitória pós-95 é outro. E existe um Vitória grande de 95 até 2016. E existe um Vitória soberano regional nesse período. Existe. Graças ao Barradão, que não existia antes. Não existia antes. O Vitória pré-95 não era o Vitória vencedor que assustava o Bahia. Não era. Esse, esse, esse Vitória, que a torcida do Vitória se orgulhou, é o Vitória do Barradão. É o Vitória do Barradão. E, e não compreender isso, uma das, das grandes birras da torcida do Bahia com, com o Barradão exatamente é... O Vitória é mais forte no Barradão. É mais forte no Barradão. O Vitória se popularizou muito graças ao Barradão. Não faz sentido o Vitória querer se... Se ter do bardão, barradão, não faz sentido. E aquilo, rapidamente, se provou um erro. Né? Vitória é, 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 é. Poucos jogos depois, voltou o barradão com uma dívidazinha a mais. Com uma dívidazinha a mais. E eu lembro que, que é, no segundo ano de gestão de Paulo Carneiro, eu acompanho muito o trabalho de... Esqueci agora daquele, daquele repórter. Da... De onde, meu lindo? Como? De onde? De onde? Da Globo, da Globo, que, que fala de finanças. Esqueci agora do nome. Capelo? É... Rodrigo Capelo. Capelo, Rodrigo Capelo. Isso, Rodrigo Capelo, perfeito. E eu, eu li um texto, ele, ele falando das contas do Vitória. Né? E ele falava, olha, a gestão de Paulo Carneiro tem tido sucesso em gastar menos, mas o Vitória precisa arrecadar mais. E eu risada lendo, porque eu falei, como é que ele vai arrecadar mais se ele só afasta a torcida? Todas as decisões de Paulo Carneiro, enquanto presidente do Vitória, afastaram a torcida. Cada fala dele, a imprensa, afastava a torcida. O, o torcedor, era, nos milhares de áudios de WhatsApp, o, o torcedor era, era sempre burro, não entendia, estava falando besteira, sabe? Era, era sempre uma agressividade com o torcedor inacreditável. Quando, quando, é, é, quando é, a pandemia chegou né? e, e, e os jogos voltaram em julho, ele falou o seguinte, que o Vitória. que pro Vitória não, não ia fazer muita diferença jogar com público ou sem público. Porque a do seu Vitória já não ia. Como é que um presidente fala isso da sua torcida? Isso não existe, cara. Não existe. O tempo todo, a cada de, de, declaração, atitude era sempre afastando a torcida. Como é que você vai aumentar a receita afastando a torcida? Não existe isso. Não, não, não faz sentido. E... e, e era óbvio que esse seria, mais ou mais tarde, o caminho do Vitória. Era óbvio. Do jeito que, do jeito que estava indo, era óbvio. O Vitória, endividado, precisa, precisa arrecadar e com o um presidente que não fazia nada para isso. Vivia assim na, na, na ilusão de um SA, porque vou, vou trazer SA e aí vou ter investidores. Quer dizer, a única solução dele para o Vitória arrecadar era transformar em S.A., ou seja, tirar a torcida do comando né, para terceiros de fora investir em dinheiro. Era a única solução de Paulo Carneiro enquanto presidente do Vitória para o Vitória arrecadar. Então, é, é, é assim, nada por acaso, sabe? Nada por acaso. Se, se, se em 2005 o Vitória caiu para ser a primeira vez e foi assim muito de repente, assim... É, é, 2004, estava na A com o Edilson Vampeta, em contratações que, que chegaram de helicóptero, e, 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 e em 2005, estava caindo para ser. Foi muito de repente. Agora, não, agora até demorou. Estava ensaiando, ensaiando. Um ano se recuperou assim, na, reta, na reta final, no outro também ia, ia cair, se recuperou no final. Uma hora ia acontecer, do jeito que estava uma hora ia, ia acontecer. O Vitória fez, nos últimos três anos, os três piores times da sua história, pra mim. Pior, um
1: pior que o outro. um o outro, outro, Do ano seguinte, pior, um... pior que o outro. É,
2: é piorando. É eu, eu vi o Vitória que, que caiu em 2005, não era um time ruim. Era o Vitória quando era o Domingos, por exemplo. O Vitória que caiu em 2005. O time que subiu em 2006 tinha, tinha valores na Férie C. Hoje eu vejo o Vitória e fico perguntando o que é isso aí que tá em campo, entendeu? O que é isso que tá em campo? isso. Para mim, como torcedor do Bahia, não, não vou aqui fingir de que ah, não dei risada em alguns momentos, não me diverti, não 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 gastei os meus amigos com isso. Fiz isso sim. Mas ao mesmo tempo impressionado com o que estava acontecendo, com o um clube que outrora era referência. O Vitória era referência. Em dezembro de 2016, o Vitória era um time estruturado, equilibrado, que no horizonte você olhava e, e pensava, não, o Vitória não vai passar por grandes turbulências, não vai passar. E o que fizeram com o Vitória de janeiro de 2017 para cá é assustador e é criminoso, absurdo.
0: Pois é. é galera, eu espero que, que é, vocês tenham gostado, dessa, de certa forma, dessa reflexão que a gente trouxe aqui sobre esse momento do Vitória, porque acho importante, tá? É, a gente oferecer um espaço para que esse debate ocorra, sabe? Para que a gente consiga promover essa reflexão em vários níveis. Aqui na nossa parte, é, falando da imprensa, somos de certa forma ainda somos formadores de opinião, somos curadores das notícias que vão surgindo no dia a dia, mas de promover o engajamento ali nessa reflexão entre dirigentes e também entre a torcida, né? acho que isso é muito importante acho que é basicamente uma, uma obrigação, um dever que a gente tem enquanto grupo de comunicação, que tem esse compromisso de carregar a bandeira do futebol do Nordeste, deixa eu dar um abraço apertado aqui no meu querido Cássio Cardoso, também e Lula Bonfim, para que a gente possa iniciar aqui nossas despedidas, Cardoso, sempre uma satisfação, tá irmão, trocar ideia, aprender com você, Lula, oh, cada vez mais uma honra trocar essa ideia com você. Um cheiro aqui nos dois, viu?
1: Valeu. Obrigadão, Celso. Obrigado, Lula. Foi ótimo mais uma vez. Obrigado pra galera que comentou aí e participou com a gente também. Prazer sempre. Isso. sempre.
2: Obrigado, galera. Muito obrigado. Eu não canso de dizer, é uma honra fazer oh, parte do 45 Minutos. Uma honra. De verdade. Estou aqui pois, com ídolos, é com referências.
0: Você é um querido, velho. A honra é toda nossa. E eu queria agradecer, porque certeza. assim, velho, é... essas coisas... Parece besteira, sabe? Se a gente for falar grandes canais no YouTube, o que a gente faz aqui é brincadeira de criança. Mas eu fico orgulhoso de verdade. De verdade, de verdade. Até fico emocionado. quando Eu vejo a, a, aqui a gente se propõe. Né? A, a, o desafio que a gente resolveu pegar no colo aqui de cobrir o futebol da região com muita seriedade, com muito profissionalismo, com respeito às instituições, aos dirigentes, mas sobretudo aos torcedores. E quando eu vejo que a gente que começou essa resenha aqui no Recife, né, aqui, entre aspas, né, que eu tô longe do Recife, <risos> tô na zona da mata de Pernambuco, mas aqui do lado, né, é, e eu vejo que, porra, meia-noite e tanta da, de uma segunda-feira a gente segurando mais de 300 pessoas para falar do futebol, especificamente de duas pautas ligadas diretamente ao futebol de Salvador, e assim... Não é coisa boa, não. Estou falando aqui de Libertadores do Bahia e de acesso do Vitória, não. O que a gente está falando aqui é de pau na cabeça. E, mesmo assim, a gente segura uma onda que eu fico de cara mais de 300 pessoas com a gente aqui até essa hora. É um negócio que me emociona. Então, eu queria agradecer também, terminar esse programa, agradecendo a cada um de vocês, já. cada um de vocês que está aqui com a gente, mandando perguntas, azucrinando os rivais, é, cornetando a turma, ou... É, trazendo sua, sua, sua análise, seu comentário, sua pergunta, de coração, queria agradecer muito a cada um de vocês, tá? E assim a gente se despede, desejando uma ótima semana a todos. Só começando. Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente.